0: Transmundial, para todo mundo ouvir.
1: Está aqui comigo, David Bango. Golano, irmão nosso querido, tudo bom, David, seja muito bem-vindo.
0: Muito obrigado, Renata. Que grande alegria poder estar conectado aqui com você para conversarmos. Quero também mandar as minhas saudações a todos que nos ouvem nesta manhã.
1: Que alegria, né? Então, exatamente. Já que o pessoal está ao vivo nos acompanhando no... na apresentação e na entrevista, né? Já dá uma olhadinha aí pelo site transmundial.org.br, o livro do David Bango que será Lançado amanhã oficialmente lá na Avenida Paulista, na Livraria Martins Fontes. Essa daqui é uma obra de uma parceira nossa, W4 Editora. Primeiro eu quero saber. Como que você entrou nessa jornada de escrever? Porque eu sei que este não é o seu primeiro livro, David. É
0: verdade. Olha, eu sempre tive muita paixão ah, para escrever, desde da, da, da minha adolescência lá em Angola, eu já desenvolvia a escrita, escrevendo pequenas poesias, fazendo alguns registros também ah, da minha jornada diária. Eu me lembro que em alguns momentos eu me sentava debaixo de uma árvore e escrevi aí o cenário, né, a, a árvore, as folhagens, o barulho, o cântico dos passarinhos, eu tinha muita <risos> muita essa essa aspiração na escrita. Então eu sempre gostei. E aí quando eu vim para o Brasil, para minha formação, eu fui me descobrindo um pouco mais no processo até que acabei entrando a uh, neste mundo da escrita oficialmente falando, uh, através da do, do convite, né? De, alguns, de algumas editoras, alguns amigos que já acompanhavam as minhas postagens nas redes sociais me convidaram para escrever. E aí eu entrei neste mundo.
1: E, David, para pontuar e os nossos ouvintes, quando você diz dessas cenas ali, debaixo de árvores, você recorda a sua idade mais ou menos?
0: Olha, eu tinha cerca de é, 15 anos, 14, uhum. 15, 16, nessa faixa etária. E
1: esse primeiro convite, depois de amigos, para você escrever, em que ano que veio?
0: Olha, foi recente, foi em 2017 para 2018, mas propriamente dito 2018. É, eu já costumava fazer algumas postagens, algumas reflexões, e aí eu postei algo na internet, um amigo viu e falou, cara, esse tema é muito interessante. Que tal desenvolver isso? Eu, eu acho que sim. Aí eu comecei escrevendo artigos e por aí foi. E,
1: David, <risos> quando você desenvolveu este tema? Que livro nasceu? Qual foi o seu primeiro filho?
0: <risos> Olha, <risos> o meu primeiro filho seria este, Orar à Luz das Palavras de Jesus. Na ordem da escrita, eu comecei escrevendo este livro primeiro. Inclusive, ele foi lançado uh, no formato e-book. Uh, e aí, depois de algum período, a, a, a diretora conversou comigo e falou, olha, parece que é um tema que tem despertado bastante atenção das pessoas, é um, um assunto relevante, vale a pena uh, lançarmos a versão impressa. Só que nesse período todo eu escrevi o Beleza e Cruz e foi lançado em eh, parceria da editora Kitanda com a editora God Books com Maurício Zagari. Que legal. E aí a gente lançou Beleza e Cruz. Então na ordem de publicação, Beleza e Cruz ficou como primeiro livro e este aqui de oração, já na versão impressa, está saindo como segundo livro. E falando de
1: segundo livro, segundo filho, pelo que eu li aqui quando você faz a sua introdução, você já tinha a sua filhinha, né? Ele que tem uma filha de três anos. Exatamente, a Flora. Um beijo para a Flora e para Natália Bango, esposa do nosso querido David. E nasceu num momento de muita dor Eu queria que você comentasse sobre isso Porque, na verdade, é essa humanidade que nos aproxima do autor É perceber as próprias vivências que ele teve E que aquilo é fruto da sua experiência com Deus
0: Exatamente, Renata ah, Nesse livro, realmente, eu, ele nasce ah, diante de uma experiência Que foi bastante desafiadora Para mim, ah, eu costumo, inclusive, conversando com alguns amigos e comentando que este é o livro mais humano que eu escrevi, ah, eu pedi muito a Deus para que me capacitasse a abrir o coração e a descrever essa experiência que eu tive, imagino que talvez alguém que pudesse ler possa também de alguma forma se identificar, né? ah, eu escrevi esta obra com base na experiência do sofrimento mesmo, eu sofri um acidente um ônibus atravessou o meu veículo, eu começo contando essa experiência, pela graça de Deus eu não sofri, não tive nenhum arranhão, foi tudo tranquilo, o Senhor me preservou ali, mas emocionalmente eu sofri muito, o impacto do acidente, a ansiedade, o medo, ah, depois comecei tendo aí o princípio inclusive da depressão, então foi um período muito difícil, ah, com respeito também às sequelas, depois de um período eu comecei sentindo muita dor no corpo, fui várias vezes ao hospital e os médicos não descobriam o que, é que eu tinha, enfim, foi um período bem difícil, de muita dor, de muita angústia. Mas nesse mesmo período em que eu estava sofrendo tudo isso, eu tinha que pregar, tinha que cuidar da igreja, enfim, as pessoas olhavam para mim e viam a, a, aquele rosto, aquele semblante alegre, acolhendo todo mundo, abraçando, orando pelas pessoas, aconselhando no escritório, mas a, mesmo diante de tudo isso, eu estava sofrendo dentro de mim, foi muito desafiador.
1: Eu acho que essa é a grande realidade, tanto dos profetas de Deus. Eu penso, por exemplo, em Elias, né? Ali, Sim. como um guerreiro, é, desafiando aqueles deuses falsos, aqueles ídolos, mas às vezes por dentro somos como crianças tão carentes de um pai amoroso que cuide de nós, que nos pegue no colo. E quando a gente não expõe isso outras pessoas que estão passando pelo mesmo se sentem tão isoladas na
0: sua dor? Exatamente, é verdade. Inclusive nesse período eu tinha, eu tinha medo, tinha receio de me abrir para outras pessoas, né? Muitas vezes por associar essas crises à, à fragilidade e à incapacidade. Então a gente tem medo de abrir o coração, especialmente sendo um pastor, né? A gente imagina puxa o que, que as pessoas vão falar? Mas eu estava ali sofrendo, né? E às vezes orando, pedindo a graça de Deus que me capacitasse, que me ajudasse na, na, na minha aflição, eu fiquei mancando mais de seis meses, né? com muita dor uh, na perna esquerda, e não encontrava solução, tinha muita dificuldade para fazer as coisas, para me locomover mesmo, enfim, foi muito desafiador, e eu orava e parece que não tinha respostas, eu perguntava o Senhor por quê, onde o Senhor está, então eu levantava algumas perguntas, inclusive foram perguntas que ah, serviram como base, como insight para a descrição desta obra, é, e uma, da, uma delas é por que nós precisamos orar? O Senhor conhece ah, de fato o nosso coração, Ele sabe das nossas angústias, das nossas aflições. Então eu perguntava isso, né? sinto que Deus não me responde, o que, é que eu tenho que fazer? Eu estou pedindo o seu auxílio, estou diante de um momento de luta, ah, o que devo fazer quando me encontro desanimado? As pessoas estão desanimadas e muitas vezes não conseguem orar. O que fazer quando as lágrimas falam mais do que as palavras? Porque é o um momento em que a voz emudece é e as lágrimas falam e a gente não tem mais o que fazer e a gente fica ah, naquele naquele naquela grande dificuldade. Então, esse livro foi escrito é, é, com base nessas experiências. né? É, é, conversando com algumas pessoas, eu disse, olha, esse livro não é para os fortes, mas é para aqueles que reconhecem que são fracos e que precisam ah, do Senhor, precisam do auxílio do Senhor e que entendem que a oração não é meramente palavras soltas, a oração é sobre vida e sobrevivência.
1: Amém. E quando eu estava lendo um pouco do seu livro, eu me lembrei de uma pregação do Zé Bruno, da banda Resgate, quando ele falava sobre os dez leprosos. Sim. E quando Jesus curou, eles ainda não tiveram a fé para serem curados. né? Muitas vezes a gente pega isoladamente a frase, a ah, tua fé te salvou, como se fosse a nossa fé que movesse a mão de Deus, a uhum. nossa oração. Quando você passou por esse acidente você não teve nenhum segundo para pedir Deus me salva, me livra, que esse ônibus não me mate, que não aconteça nada não, mas não pela <risos> exatamente, pela bondade infinita de Deus, ele preservou a sua vida, então não deu nem tempo de orar, mas na nossa vida diária como eu estava lendo no seu livro, a oração é sobrevivência, eu queria que você falasse desse aspecto, tem momentos da vida que a gente não consegue orar, mas é claro que a bondade de Deus nos envolve, mas nós precisamos orar, por mais que ele já saiba de tudo, para que continuemos de pé a oração é essencial,
0: né? Exatamente, a oração ela é essencial não dá para pensar num cristão que não tenha uma vida de oração não faz sentido é contraditório a oração é justamente essa experiência que nós temos com o nosso Deus com o nosso Pai, inclusive quando a gente vai ler Mateus, Jesus vai ensinar isso aos seus discípulos a se achegarem a Deus, a se achegarem ao Pai orem, digam Pai Nosso que estás nos céus essa frase, Pai Nosso, que estar nos seus, muitas vezes... A gente pode pensar que o Senhor está confinado a um lugar Pai Nosso que está no céu, não significa meramente o endereço de Deus Deus Ele é onipresente, está em todo lugar E portanto quando nós oramos Ele está conosco A gente pode de fato desfrutar da sua presença pessoal né? A oração é justamente essa experiência da magnitude suprema da relação com Deus, né? do nosso contato com Deus, da nossa vida com Deus. Portanto, não, não devemos orar apenas para levar ao Senhor as, a, os nossos pedidos, né? a, a, para levar ao Senhor as nossas angústias, não somente. É claro, a Bíblia nos ensina a abrir o coração, a levar ao Senhor as nossas petições, mas a nossa relação com Deus não deve ser a base apenas dos pedidos. É, mas justamente do amor, é, desse, esse, desse desejo de caminhar com o Pai. E aqui eu descrevo que a oração, a, a luz das palavras de Jesus, indica que essa experiência da relação com o Pai é, é, nos conduz a uma pessoa, a pessoa de Deus. É? Então eu penso que a oração nos conduz a um lugar, e ao encontro de uma pessoa, né? esse lugar de amizade, de afeto, de prazer, da satisfação, e com Deus, ele está com a gente. Então, a oração ela é essencial, é fundamental na vida do cristão, não dá para viver sem... A vida de oração do mesmo modo que não dá para viver sem respirar.
1: <risos> Ótimo. E para gente encerrar aqui por conta do nosso tempo painel literário, como eu escuto e sou fã do programa de vocês, eu sei que vocês fazem várias provocações para os autores. E uma delas eu vou fazer. Então, se o convite é orar, por que parar tudo e primeiro ler o seu livro? Que ferramentas que talvez... É, caminhos que você descobriu que você quer passar para os nossos ouvintes
0: olha, uma delas é não comece o dia sem orar uh, eu vejo isso como um grande desafio falando no mundo que está sempre em, uh, em constante velocidade Uh, do mesmo modo que os, os nutricionistas recomendam um, o café da manhã <risos> é para uh, o metabolismo funcionar direitinho. Né? A gente passa a noite, gastou as energias, a gente precisa repor, precisa se alimentar, é essencial. Eu penso que é importante começarmos o dia não em pé, mas de joelhos. E esse é um grande desafio uh, do mundo atual, porque a gente está sempre nessa freneticidade e acaba deixando esse exercício de lado. Então eu deixo esse desafio para os ouvintes uh, 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 entenderem a importância de uh, ter a vida de oração. Uh, eu quero dizer também, para encerrar, que esse livro foi escrito para aqueles que tentam encontrar ah, explicações nas questões irrespondíveis da fé, nem tudo a gente consegue encontrar uma resposta esse livro foi escrito para as pessoas que ah, não apenas se fascinam com a paternidade divina, mas às vezes se assustam com seu silêncio em muitas circunstâncias esse livro foi escrito para aqueles que ah, buscam encontrar as respostas todas as respostas em Deus, eu preciso dizer los que você não vai encontrar todas as, as respostas mas o fato é as, a, a nossa felicidade não está meramente nas respostas que a gente quer, está no Senhor que responde, então vale a pena encontrar o Senhor e não meramente as respostas que nós buscamos, e por último, orar à luz das palavras de Jesus é sobre vida e sobrevivência
1: Amém, hoje recebemos aqui na Rádio Transmundial e no nosso painel literário ao vivo o David Bango que cuida da parte editorial aqui da Rádio Transmundial, se você ainda não conhece um pouco da história dele, leia no nosso site transmundial.org.br acho muito bonita a inspiração que a sua mãe foi na sua vida Eles que passaram por constantes é, Guerras civis lá na Angola, muitas vezes as escolas fechavam, mas ele tinha uma mãe que ensinava através da própria Bíblia. Exatamente. Isso fomentou nele o um encantamento pela leitura, pelas escrituras, pelo nosso Deus e por ler diversos teólogos e autores aí consagrados. Obrigada, Exatamente. viu? E amanhã não se esqueçam, lá na Martins Fontes, na Avenida Paulista, o lançamento deste livro. E caso você não seja aqui de São Paulo, entre em contato conosco. Para adquirir o seu Orar à Luz das Palavras de Jesus. David Bango. Opa! Até a próxima. Até
0: a próxima, obrigado.